0: 1962, Colette a 36 ans. Elle travaille depuis plusieurs années en tant que secrétaire de rédaction à l'OCDE, l'Organisation de coopération internationale de développement économique. Et puis, un jour, un beau jour, après des années de bons et loyaux services, elle tourne les talons. Laissez-vous l'histoire de Colette Manu. Colette est une enfant plutôt épanouie. Elle est vive, curieuse et rondelette. Son père, un peu rigide et commis épicier, chef de rayon, goûteur de vin et fromage. Sa mère, quant à elle, est fantaisiste et joyeuse et souhaite vivre de ses passions, le théâtre et la musique. À la maison, Colette écoute Schumann, Duparc, la Tosca et sa mère, qui chantent à longueur de journée. C'est comme ça qu'elle se construit une petite culture musicale et que son oreille commence à travailler sans même qu'elle s'en aperçoit. Colette grandit sans heurts jusqu'à l'âge de 8 ans où sa vie bascule. Elle est violée par son oncle. Quand il est arrêté pour avoir récidivé avec d'autres enfants, dans la famille, on a de la peine pour lui. Cet événement pour Colette est déterminant. Son insouciance s'arrête ici. Ses parents gagnent bien leur vie, mais dépensent toutes leurs économies. Les dettes s'accumulent, le père est licencié, la mère doit vendre ses bijoux et ses fourrures, et Colette et son frère doivent alors se mettre au boulot très tôt. Colette, qui est très douée avec l'anglais, est engagée dans une usine de lunettes américaines, puis travaille à la conférence des céréales du Grand Palais. Et à l'âge de 22 ans, elle entre à l'OCDE comme secrétaire bilingue, où elle y reste 14 ans. Tous ses proches disent à Colette qu'elle a un don. Son don, c'est sa voix. Une voix sublime, chaude et grave. Son entourage passe son temps à lui dire qu'elle devrait se lancer. Pendant un an, elle y réfléchit. C'est vrai, quand elle chante, Colette s'évade vers des émotions qu'elle refoule le reste du temps. Mais est-ce bien raisonnable Dans son boulot, elle a la sécurité de l'emploi, et ce n'est pas rien. Tout envoyer bouler comme ça, à son âge En réalité de la sécurité, Colette n'en veut pas. Elle pose donc sa démission, et se lance à l'âge de 36 ans, dans la chanson. Le 14 juillet 1962, elle se rend au cabaret de la Contrescarpe à Paris et est engagée à jouer pour 15 francs pendant 8 jours, puis est prolongée pour un mois. Comme on dit dans le milieu, Colette n'a pas le physique d'une chanteuse, si tant est qu'il y en ait un. Au début, ça la gêne. Un jour, elle demande à la patronne d'un cabaret... Que diront les gens à cause de mes jambes Mais elle ne se décourage pas. Elle croit en son talent. Elle continue à passer des auditions. Un an passe, mais personne ne veut l'engager. Jusqu'à ce que ses amis musiciens lui conseillent de toquer à la porte du Petit Conservatoire de Mireille, une émission télé à succès. Young Woman Blues. Let's go. Le principe, Mireille sélectionne des auteurs, des compositeurs et des interprètes professionnels de la chanson. Ceux qui sont retenus ont la chance de passer à la télévision et d'avoir une petite interview où ils peuvent parler de leur style, de leurs inspirations et de leurs ambitions. Un puissant moyen de promotion pour tous ces jeunes qui débutent. L'ambiance est chaleureuse et Mireille maternante. Elle appelle ses élèves mes enfants qui lui répondent toujours en retour ⁇ Oui madame ⁇ Colette est retenue à l'émission et quand vient son tour, sa voix grave et puissante impressionne. Colette chante avec ses tripes. La France est sous le charme. Quelques semaines après son passage, le label américain CBS lui propose d'enregistrer un album. Dans la foulée, on l'invite à participer au concert des idoles des jeunes à l'Olympia. Ce soir-là, le 4 avril 1963, il n'y a plus une place de libre. Se succèdent entre autres Claude-François, Sylvie Vartan, Dalida et Colette Mani, qui est tétanisée. Une pauvre femme terrorisée sur la scène de l'Olympia, témoigne-t-elle. Mais pour Colette, cette expérience est merveilleuse. Sur scène, elle se libère, en laissant dans les coulisses ses angoisses et son appréhension. Deux ans plus tard, en 65, elle signe son premier album, où elle reprend du blues, du gospel et des poèmes. Le premier titre mélocotone qui raconte l'histoire de ses deux neveux la propulse immédiatement dans le hit parade de Salut les copains entre Bardo et Sheila. Les autres morceaux passent complètement inaperçus. 1965, nous sommes en pleine période Yéyé. L'industrie musicale surf sur cette nouvelle mode de promouvoir de très très jeunes interprètes non-compositeurs. Émerge parmi eux des Johnny Hallyday, France Gall, Eddie Mitchell ou Françoise Hardy. Colette, elle, détonne avec son âge, sa coupe garçonne et son corps non filiforme. Elle refuse ce formatage. Elle n'appartient pas à ce monde et ne veut pas entrer dans le moule. Elle ne sera ni une idole Yéyé ni l'élafi de Gérald Blanche et préfère... Claquer la porte. Colette préfère être libre. Elle ne veut pas d'impératif, elle veut chanter quand elle le souhaite, sortir un album à son rythme, ne fréquenter personne qui lui déplaît. Proclamée contre son gré reine du blues, elle veut qu'on ne lui colle aucune étiquette. Colette dérange avec son franc-parler et sa propension à dénoncer les abus et les misères de son temps. La guerre d'Algérie éveille en elle une conscience politique qui ne la quitte plus jamais. Elle écrit sur les thèmes qui et la révolte, le tiers-monde, les mouvements ouvriers, le racisme ou l'écologie. Son engagement politique se renforce. Elle soutient la révolution cubaine, dénonce la guerre du Vietnam. Elle quitte son label et rejoint le Chant du Monde, une maison de disques proche du PCF, le Parti communiste français, qui édite les chœurs de l'armée rouge, des chants grecs et latino-américains. Quand vient l'année 1968, Colette a 40 ans. Elle ne sait pas trop où se placer pendant cette révolte essentiellement menée par la jeunesse, alors elle rejoint les usines en grève de l'Est de la France, avec notamment le groupe de cinéma militant Medvedkin, lancé par le réalisateur Chris Marker. De cette expérience, elle en fait un album, Mani 68-69, qui regroupe des chansons et des collages sonores des films captés pendant les manifestations et les occupations d'usines. Elle s'émancipe progressivement du traditionnel couplet-refrain et tente de l'expérimental. Dans les années 70, Colette, qui continue à suivre les grèves et à chanter dans les usines, connaît une audience considérable dans les cercles militants et chez les ouvriers. Elle se produit à la fête de l'humanité, dans des maisons de jeunes, au Festival d'Avignon. Mais dans le milieu de la musique, on ne veut pas la diffuser. Son discours et son physique ne correspondent pas à la norme. D'autant que Colette assume sans souci sa bisexualité dans les médias. En 83, elle chante « J'ai rencontré Titine et j'ai le cœur content » dans son titre « My Man Titine », une sorte de coming-out officiel. On lui dit un jour « On ne veut pas de toi à la télé parce que t'es trop grosse ». Colette en rigole et répond « C'est peut-être pour ça aussi que je suis antiraciste ». Il ne faut pas se laisser emmerder par des trucs qui n'en valent pas la peine. Colette, dans le fond, rêve, comme elle le dit, d'une belle révolution. Si possible, non sanglante. Requérant des citoyennes et citoyens conscients, donc au minimum bien informés et formés. Alors, bien difficile. La carrière de Colette tombe peu à peu dans l'oubli alors que celle-ci s'essaye à la recherche formelle sur le jazz ou au rock progressif. En 1991, Colette sort son dernier album autofinancé, Inédit 91, où elle compose un rap engagé de 17 minutes. Malgré des difficultés financières, elle continue à composer et faire de la scène, à s'associer à des musiciens renommés, à explorer de nouveaux styles de musique, comme l'électronique ou le free jazz. Puis, Colette meurt, en 1997, à l'âge de 70 ans. elle aura chanté jusqu'à la fin de sa vie, préférant renoncer à une certaine gloire et reconnaissance en ne jouant ni le jeu de l'autopromotion ni celui des maisons de disques qu'elle méprisait tant. D'autres artistes, comme Léo Ferré, avaient agi à peu près de la même manière, mais à croire qu'avec Colette, le milieu aura été moins indulgent. Elle s'en est contentée. Longtemps restée dans l'oubli, elle a connu un regain d'intérêt après sa mort, notamment chez les rappeurs. Rosset lui a rendu hommage dans sa compilation Les Damnés de la Terre et Aurel San a samplé la chanson « J'ai suivi beaucoup de chemins » pour son titre « Mes grands-parents » dans son album « La fête est finie ». Colette s'en est contentée parce que ce qui comptait le plus pour elle, c'était de pouvoir continuer à écrire et interpréter ses morceaux, qu'importe le succès. Pour elle, le monde allait mieux en chantant. Elle était convaincue que pour la société soit plus apaisée, on n'avait qu'à faire des chorales. D'autant qu'elle l'a dit dans un entretien, « Tout le monde sait chanter ». Héroïne de cette histoire, Colette Manu. Autrice et narratrice, Juliette Liwartowski. Réalisateur, Geoffrey Pitch. Recherchiste, Cyril Nazwaoui. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.